0: Bienvenidos al podcast de Pasillo Turístico. Entérate de lo más relevante de la industria turística y sus protagonistas y descubre interesantes destinos a través de sus guías de viaje. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en nuestro Maldas de Podcast. Como cada semana me acompaña Rafa Paredes. ¿Cómo estás, Rafa?
0: Muy bien, Guille. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este podcast de Pasillo Turístico. Pues
1: muy bien. Y esta semana tenemos invitado a Francisco Acosta Cham, mejor conocido como el Güero Cham, que es el director general de viajes enogastronómicos. Tenemos un súper tema que la verdad este, queremos que nos platique todo para conocer más acerca de ello y pues irnos, irnos de tour. ¿Cómo nació, cómo nació Viajes Enogastronómicos?
2: Guille, Rafa, muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio y bueno, esperemos vernos pronto en alguno de los, de los destinos que... Que, que tenemos y que, y que hemos estado un ratito encerrados, ¿no? Esperemos tenerlos pronto por allá. Viajes en los gastronómicos eh, comienza como un brazo comercial de Vinos Boutique. Eh, Vinos Boutique es una distribuidora e importadora de vino. Comenzó en el 2010. Era bien complicado vender vino mexicano para mí hace 10 años, ¿no? Digo, si aún hoy en día es un, un, un tema, pero bueno, pues ahí. Más, más acceso, está de moda, es, hay más información, hay concursos, hay n cantidad de cosas que nos llevan a vino mexicano. ¿no? pues Hace 10 años era, era muy poco lo que se encontraba y las opciones que había en el mercado, o lo que sabíamos que, que sucedía en el Valle de Guadalupe. ¿no? Entonces, Viax Enosónicos son comienza como un, via como un brazo comercial para, para Vinos Boutique y para llevar a la gente a disfrutar y a vivir la experiencia del Valle de Guadalupe, eh, y, y de conocer quienes están detrás de las bodegas y detrás de los proyectos y que con sus manos hacía el, el, el vino y entonces con la idea de, de, de generar un mayor volumen y un mayor desplazamiento de nuestros vinos en las plazas a través de los viajes. ¿Cómo, cómo son estos eh, tours que organizan?
0: Platiquemos de Valle de Guadalupe, ¿qué es lo que se ofrece? ¿Qué es lo que ve la gente? Son tours muy... Eh... Eh, son viajes muy lujosos, cualquiera lo puede tomar. Platícanos un poco, en Valle de Guadalupe.
2: Todos nuestros viajes son hechos a la medida, Rafa. Entonces, es eh, a criterio del, de, del, del viajero, ¿qué tanto le quiere gastar? ¿No? Nosotros podemos hacer el viaje en un coche en un coche pequeño, eh, con, con rentado y con chofer, perdón, con camioneta, coche eh, y chofer, o únicamente. Este, el servicio de chofer o sin coche y nada más las reservaciones y las visitas a las bodegas. Todos nuestros viajes son personalizados y están hechos a la, a la medida, ¿no? Igual, si quieren conocer alguna bodega en específico y tal, tratamos de tener un viaje integral donde nosotros nos encargamos de la parte terrestre, el hospedaje, las comidas y las visitas. Por, la, por lo general, las visitas que hacemos son premium y van acompañados de la mano de algún productor o enólogo. Entonces conocemos la historia que hay detrás de las etiquetas y de cada uno de los proyectos. No es necesario saber de vino para viajar con nosotros. Los únicos tres requisitos es que les guste alguno de los tres, ¿no? O sea, comer, tomar o disfrutar. That's it. Eh, <risa> ¿Cuáles
1: son las es, bodegas? Es, es, eso es ¿Cuáles todo? que
2: visitan? Eh, mira, cambian mucho. Tratamos de hacer una, una visita donde la, nuestro, nuestro viajero conozca diferentes corrientes enológicas. Es decir, si un vino, o sea, si una bodega tiene un perfil más italiano, o más americano, o más este, español, o más moderno, y hace fermentaciones espontáneas, o este, fermentan diferentes recipientes, o es una bodega muy pequeña, tal, ¿no? Esos son como corrientes enológicas. Después tratamos de que visiten diferentes tamaños de producción. Esto es para que tengan un contexto de lo que sucede en el país. y de, En comparativa, lo que, lo que creemos que se hace en México contra lo que verdaderamente se hace, contra lo que se hace en otras partes del, de, del mundo, y ver los tamaños de, de las producciones en México, el 95% de los proyectos que hay ahorita son de primera generación y son proyectos de retiro o de familia. Entonces, por lo general, quienes te reciben pues, son los, los dueños y tienes la oportunidad de platicar con ellos y de conocer su historia, ¿no? Que Creo que pocas veces tenemos esa oportunidad en el mundo de hacer, ¿no? Y el, la, la otra parte es el tema arquitectónico. Hay muchas bodegas bien padres en, en Ensenada que están construidas de diferentes maneras o a diferentes gustos, unas mucho más modernas, unas más alternativas, unas construidas con barcos invertidos, otras con todo el tema de reciclaje. Eh, en Ensenada está una planta... De, de micas de lentes muy importante entonces hay bodegas que utilizan las micas que no pasan el control de calidad para usarlos como, como tragaluces en, en, la, en la bodega o en el restaurante eh, hay una bodega construida con, o sea, con mucha madera y un tema como de, de rieles de ferrocarril, entonces, cada una tiene su look and feel y tratamos de que visiten diferentes perfiles, insisto enológicos, arquitectónicos y tamaños de producción, para que nos tengamos como una idea global de lo que sucede en el valle y, y, de, y de lo que sucede en el vino mexicano.
1: Eh, a mí me gustaría saber cómo ha avanzado o crecido este segmento de turismo, porque antes no era muy socorrido y ahora como que se ha puesto de moda el turismo enológico. Eh, ¿Cómo has visto el crecimiento a través de estos años y qué es lo que más le gusta al viajero mexicano? ¿Sí va o de dónde más llegan para esos tours?
2: Híjole, es, es una locura lo que ha crecido, ¿no? decía, si Nosotros empezamos hace siete años con los tours y había como un nicho muy cerrado de la gente que ya había dejado viñedos en el mundo y ahora quería conocer lo que sucede de México o ya había escuchado o tomado un par de bodegas mexicanas, pero no era pues, algo de moda, ¿no? Ahorita hay, hay bodas, eventos, este, el Valle de Guadalupe está... O sea, al full con, con las medidas necesarias, pero, pero está lleno casi todos los fines de semana, incluso entre semana. Hubo un momento donde buscábamos mucho turismo, ahorita ya lo tenemos y ahora tratamos de tener un filtro de turismo enológico y de turismo pues, que, que, que le interese, que no solo vaya a ponerse borracho, sino que vaya a disfrutar, que vaya a conocer, a platicar, a disfrutar un atardecer, a comer increíble. Y esperemos en algún punto, no tan lejano, hablar de un turismo sustentable. Hay, hay, hay muchos proyectos en el Valle de Guadalupe que, que se inauguraron el año pasado y este que lamentablemente están enfocados en un turismo que, que no sé si es el ideal para el valle. O sea, el valle es una zona agrícola y vamos a ir por el vino y vamos a conocer lo, lo, que, lo que hay detrás de una botella de vino, ¿no? Y a comer el producto que hay de, del mar y del campo y... Y, y las codornices y el cerdo, pero un tema muy local y, y ha crecido. Y ahora pues vemos gente tomándose vino en yardas y shots, y eh, que está padrísimo, pero alguien a Cancún o a Cabo o a, a algún <risa> otro lado, ¿no? Ay, ¿qué, Perdón. Proye
0: ¿Qué proyecto de turismo sustentable puedes comentar que se esté dando? Sobre todo yo creo que esa es la tendencia que vamos a empezar a ver no un turismo masivo, sino un turismo muy especializado que busca estar, pues como lo estamos viendo, cerca de la naturaleza, el turismo claro, sustentable. ¿Qué, claro. ¿qué, ¿Qué proyecto hay?
2: Mira, hay, hay, un, hay un rancho muy histórico en el Valle de Guadalupe que se llama Mogor Badán. El rancho se llamaba Mogor y la familia se apellida Badán. Él era un oceanógrafo que, que llega en el Valle de Guadalupe, bueno, que llega en Ensenada y compra un rancho como de mil y cacho hectáreas hace, hace muchos años. Eh, ahorita está la, la tercera generación encargada del, del proyecto y tienen un huerto, un restaurante y una vinícola. El vino que se produce ahí en es quizá el vino de culto mexicano. Es un vino que se libera y en menos de 6, 8 meses ya se acabó en el mercado. Tienen un vino blanco de Huachazelá que es una variedad suiza y esto es porque... La familia son descendientes de suizos y franceses que llegaron a Ensenada al tema de, de, la, de la oceanografía, y eh, en su vida de, de, de campo decidieron plantar vides por, por un tema de, de que era el mejor vino para México, muy al estilo de Burdeos. Entonces sembraron Cabernet Sauvignon, Merlot, eh, Cabernet Franc un poco Malbec y Petit Verdot y de esas, esas cepas se han ido eh, perdiendo y quedando algunas. El, el Chacelá es la uva blanca, que es la única bodega en México que tiene. Y eh, el restaurante, que se llama Degmans, es Degmans en el Mogor, es del chef Drew Degman, que él es eh, un americano que hizo su carrera este, de gastronomía o culinaria y de, y de trabajo en, en Francia, en Italia y en Alemania. Él fue el chef eh, encargado en el Ritz de Berlín, en el restaurante Vitus. Y mientras él era el chef, le dan una estrella a Michelin. De ahí, él se vuelve el chef personal de Tom Cruise por, por cinco años. Y más allá del de tema de ser el chef de un actor, es ser el chef de una figura tan importante para una religión. Se le da el encargado de toda la gastronomía y qué comía y qué dónde, y la ruta de salida y todo este tema. Se cansa de andar el tingo al tango y pone su restaurante en... Eh, los cabos enfrente del Hotel Palmilla, todo con un, con un tema sustentable, con un tema de eh, producto local, de un, de un huerto, de, de eh, tener control sobre, sobre el criadero de los, de los animales que él tenía para, para el restaurante. Y empezó a abrir en las temporadas, eh, bajas de los cabos, altas de ensenada. En, en el rancho del Mogor. Entonces era, teníamos en el Mogor y duraba dos meses o tres meses. Ahorita ya está completamente de planta en el Valle de Guadalupe y cerró en los, en los Cabos. Es un restaurante donde toda la cocina se hace en asador o en horno, todo en leña o en carbón y eh, con, un, con una filosofía de slow food, ¿no? Que es esta filosofía italiana que nació en Treiso opuesta al, al fast food americano. Esto quiere decir que cada cada eh, animal o producto tiene su método de sacrificio y su tiempo y su momento de cocción y de preparación. No hay por qué acelerar los procesos. Entonces, Drew elige eh, los ostiones que tienen cierto horas de, de cierto hora sol en el día y cierta eh, altura y cierta posición y tal y tamaño. Este, Drew, Drew es un amigo muy querido, es, 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 es mi, mi compadre. Me ha tocado en varias comidas que si pasan... Cinco minutos los ostiones, este, como al aire, al aire libre o al sol, y nadie se los come, llega y los, y los tira y los cambia. Esas ostiones no son lo que yo busco de calidad para nuestro cliente.
0: Esas comidas con el chef Drew hace maridajes. ¿Qué, ¿Qué vinos se recomiendan, con, sobre todo con ese tipo de
2: productos de mar? Mira, les recomendamos este Dejar, dejar todo en nuestras manos, nosotros eh, buscaremos la, la, la mejor opción para que disfruten el lugar, la comida, el la atardecer, las vistas y que se vayan bien comidos, bien bebidos. este y, y digo, ya medio de broma, decimos que es un viaje con comida corrida, ¿no? Desde que te bajas del avión hasta que te vuelves a subir.
0: Ay, ¿Y el alojamiento ustedes también lo <risas> encargan de, de ponerlo? ¿Cómo, cómo preparas sí, el de todo de, esto?
2: Depende depende de la cantidad de, de viajeros, porque hay muchos hoteles boutique que tienen seis habitaciones. No sé si es un grupo pues, de, de siete parejas, ya no, ya no cabe ahí o, o no hay disponibilidad en los hoteles y tal. Pero eh, dependiendo de la cantidad de viajeros y el presupuesto, hacemos una propuesta de hospedaje. Hay varios hoteles como Bruma, eh, La Villa del Valle, Hacienda Guadalupe, Cuatro Cuatros, Encuentro, Villas Matilda, Epicentro, el cielo, con los que tenemos convenio y mucho y, y, y mucho trato desde hace desde hace años, y bueno, pues lo recibirán como, como gente de casa, ¿no? Y ahorita
1: es complicado salir, pero esto, estaba viendo que también tienen tours para California y también para Italia.
2: Sí, hombre, este, este año teníamos un par de viajes en octubre y con, 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 entre pandemia e incendios en, en, en Napa se puso complicado. Eh, esperamos retomarlos ahora en diciembre. Pero bueno, mi, mi ideal de fechas es a partir de marzo, entre marzo y julio, y septiembre y noviembre. Y en California tenemos dos experiencias, una en Paso Robles y una en Napa. Paso Robles es una zona entre Los Ángeles y San Francisco, es una zona productora de, de vino, donde por lo general están las familias en su proyecto de retiro. Es una zona que tiene muchas variedades del ródano, del sur de Francia, que es Grenade, Firat, Mouvedre, cunoa eh, Y es una zona relativamente nueva en este tema de, de, de bodegas boutique. A mí en lo personal me gusta mucho. Visitar Paso Robles, San Luis Obispo, o sea, como toda esta zona alrededor, que, que son proyectos más chicos y con mucho corazón detrás, ¿no? Con mucha historia. Y en el tema de Napa, vamos, eh, igual que en vaya Valladolid a buscar... O, o a buscar que los clientes tengan diferentes experiencias en tamaños de producción, en corrientes analógicas y arquitectónicas. Entonces, sí vamos a una bodega muy grande como Keimus, pero vamos también a bodegas chicas y, y top como Harlan o como, o como Promontory. Vamos a Maldonado, que es una bodega de unos amigos de Michoacán, que se fueron a perseguir el sueño americano, ahora es la segunda generación, la bodega está en Calistoga, al norte de Napa, está increíble y son vinos de 150, 130 dólares allá, con grandes puntajes en revistas como One Advocate y One Spectator. Detrás de todos los vinos americanos, sin error, hay mexicanos. Entonces, quienes nos reciben en la mayoría de las bodegas, pues es el Cellar Master, el, el, el Wine Maker Assistant, el Wine Maker... Este, que son mexicanos y curiosamente son de Jalisco o de, o de Michoacán Van,
0: van a, a, a bodegas puticas, bodegas eh, no tan grandes ¿Sí? como las tradicionales que están en Napa Valley no las También que vamos no a
2: las grandes país. también Ajá. vamos a las grandes a que vieron un poco del, del Disney Tour no pero claro. pero, pero vamos a unas muy pequeñas como Harlan, por ejemplo Harlan es una es una bodega familiar, Ajá. los mismos, los mismos eh, dueños tienen Promontory, The eh, Mascot, Bond, y eh, el Hotel el hotel Middlewood, que lamentablemente se quemó su restaurante 133 Michelin ahora en octubre, se llamaba The Restaurant at Middlewood, este, esta familia que pide en tiene tienen varios proyectos, todos high-end o, o top, y bueno, pues nosotros tenemos acceso a estas, a estas bodegas, ¿no? Claro, en, en, en
0: el tema culinario qué es lo que lo que visitan Híjole. está el Culinary Institute of America y sí, Culinary hay Institute of America. muy muy este, sofisticados
2: como uh, la la de White Laundry. The French Laundry, sí, yeah, the French, Laundry. The French Laundry, exacto, no, French Laundry, French. este, igual buscamos, buscamos como balancear y equilibrar todo, ¿no? Y también pues está hecho a la, la medida. vamos desde unas hamburguesas en la carretera de la que se llaman Gotts, están increíbles, Me tema picnic, vamos a Press, que es un restaurante muy enfocado al tema de, de vinos eh, locales, pero en Press tenemos acceso a una carta de, de champañas, este a la cual tienes acceso después de ciertas visitas o de conocer a alguien o lo que sea, vamos a The French Laundry, si son grupos de menos de, de seis personas, vamos a Bouchon a desayunar, que es como el hermano pequeño de French Laundry, a Doc, que es un, un pollo frito también súper cerca de The French Laundry, ahí mismo en Youngville, y por lo general tenemos alguna experiencia en la bodega, que puede ser una paella, un asado, este una taquiza en Maldonado, o sea, va cambiando dependiendo de la, la, la temporada y la cantidad de viajeros.
1: A lo largo del próximo año ya tienes las salidas y si tienes algunas específicas y también quisiera saber si asisten o tienen tours para ciertos festivales importantes.
2: Sí, ya tenemos algún, algunas fechas de salida, pero como te decía, pues todo está hecho a la medida. Si, si hay algún, eh, alguna agencia o algún cliente interesado en viajar, cuatro o seis personas tal fecha, armamos toda la medida, dependiendo el presupuesto, el hotel, y en base a eso generamos el, el, el transporte y todo lo demás. A festivales importantes, sí, hacemos, bueno, en, en México, al Festival de Conches y Vino Nuevo en Ensenada, a las fiestas de Vendimia, que a ver, yo recomiendo viajar a Ensenada fuera de festival, el, el, Ensenada está todo el año para visitar, no, no tiene que ser temporada de vendimia para ir. En Piemonte vamos a la Feria de la Trufa en noviembre, que este es un viaje que se hace una, una vez al año nada más, eh, a principios de, de, de noviembre, y bueno, tiene una clase de cocina, vas a buscar trufa, este, hay un mexicano loco que tiene un restaurante en Treiso, este, de, seis, de 60 este, sillas, y, y él estudió en Le Cordon Bleu en, en París. En su producto favorito es la trufa y se fue a perseguir el, el sueño de la trufa hasta, hasta tener su propio restaurante en el corazón de Piemonte, donde van los productores de vino a comer como de casa. Hay un restaurante también con estrella Michelin que se llama La Chava del Tornavento, que tiene una cava impresionante donde los productores de, de vino. Eh, por lo general van si les hace falta una añada de su, de su colección o de sus vinos para tomar ahí, porque la, la, la cava es muy extensa y, y muy histórica. Entonces, bueno, ese es eh, en la Feria de la Trufa en, en noviembre. Y eh, nada más. ¿Cómo, ¿Cómo sientes ahorita
0: en esta nueva normalidad que se muevan los, los turistas hacia este tipo de tours? Uh, tanto a Valle de Guadalupe como a, a Napa Valley
2: y este, a estos lugares. ¿Cómo lo sientes? Híjole, creo que, creo que es una gran oportunidad para viajar, todo se hace al, al exterior, eh, las mesas digo, están separadas, pero muchos son, son comidas campestres, este, estar en la bodega, o sea, al exterior al al al, al exterior, bueno, y estar eh, disfrutando de una copa de vino y tal, después de estar tanto tiempo encerrados, creo que, creo que vale la pena.
0: Comentabas que, que también eh, tienes proyectos en, en Italia.
2: Ay, sí, y hay... Piemonte y Toscana. Eh, Piemonte, salimos de, de Milán, son cuatro noches, como les decía hace rato, pues es eh, visitar bodegas, búsqueda de la trufa y clase de cocina. Y en Toscana salimos de Florencia y es eh, visitar las Chitalles, que son donde hacen los aceites balsámicos, una, una fábrica de, de parmellano rellano, bodegas de vino, y luego algún recorrido al, al, al puerto en Grosseto o algo así, y si quieren también algo de una clase de cocina, este, para emprender para a hacer una, una bisteca a la Fiorentina. Pero bueno, pues el tema es comer, tomar y disfrutar este, cuatro días, en, ya sea en Toscana o en, o en, o en, o en Piemonte, ¿no? En, en Piemonte es más hacia hacia finales de año, como les decía, en noviembre. Y en Toscana, a partir de julio, agosto, podemos organizarlo.
1: Y se escucha sí. muy interesante, porque aunque a muchos no les guste tomar, pero sí comer y disfrutar. Entonces, es para toda la familia. ¿Tú qué recomiendas? Porque luego pensarían que a lo mejor es para señores, a lo mejor es para gente mayor. Mira, en el,
2: Valle, en el Valle de Guadalupe recomendamos que viajen eh, mayores de 15 años. Es un, es un viaje bien padre para, para parejas de amigos o para celebrar algo con, o sea, en, en, en pareja, o sea, un aniversario, o, o nos han quedado varias lunas de miel y tal. El viaje de Italia, bueno, creo que todos nuestros viajes son para mayores de 15 años, porque estamos enfocados en un tema enoturístico y gastronómico. Entonces, en, en, en algún punto, los chavos se nos, se nos pueden aburrir después de visitar dos o tres bodegas, o, o de comer todo el Santo Día, o de visitar la, la de Balsámicos. Entonces, eh, sí somos una agencia como enfocada en el tema de la gastronomía y el vino, y, y cre creemos que a partir de los 15, 16 años es cuando más
1: disfrutamos. Ustedes están basados en, en Guadalajara. Eh, las agencias de viajes, que son bueno, nuestro principal nicho, eh, ¿cómo se acercan a ustedes? Este, ¿Están trabajando de forma conjunta? ¿Dónde los pueden este, localizar?
2: Sí, estamos de base en Guadalajara y en, y en Ensenada, y, bueno, el tema de, de, de California lo vemos en cualquiera de las dos oficinas, al igual que el tema de, de, de Italia. Trabajamos ya con algunas agencias a nivel nacional. Y, bueno, pues les, les dejo aquí, si quieren, mi, mi, mi contacto, este, es arroba gastronómicos o contacto arroba com Ahí me encuentran este, en, en redes como Werocham con W, W-E-R-O-C-H-A-M, Cham es mi apellido. Y, bueno, en, en nuestra página que es viajesenogastronomicos.com. Y, bueno, pues cualquier cosa con, con Deluxe Travel también, que somos unos, unos eh, aliados de, de, de ellos y que nos han eh, apoyado mucho para, para crecer, ¿no?
0: Muy maravilloso. Yo te quiero hacer ya la última pregunta, la, la más complicada de la entrevista, en donde te aseguro que te voy a hacer sufrir, te voy a, a comprometer con esta pregunta. Dame, por favor el nombre de las tres etiquetas que en lo personal al güero Acosta Cham le gusta. Sean mexicanas, dime dime el nombre de la etiqueta, la, el tipo de uva y de qué bodega vienen, si son mexicanas o, o de otro país. Se, se vale de todos los lugares en donde estás.
2: Mira, Ro, pero sí, sí, verdad, está complicada y no es por sangrón, pero, pero creo que vale... ¿Qué vas a comer? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Tal, pero bueno. Eh, Blanco del Mojorcito 2019, de Viñas de Garza, Bay Guadalupe, me gusta mucho. Blanco okay. del Mojorcito, es un Sauvignon Blanco en Chardonnay, súper fresco, muy cevichero, para ensaladas, para el calor, para la playa, este, para empezar una comida. Cabrón, que es Cabrón, de mi amigo Edgar Torres en, en, en Paso Robles, igual eh, gente súper trabajadora que se cruzó de... de indocumentado este Estados Unidos, chambeó de mesero, de capitán, después en una bodega, ahora es propietario de dos bodegas, y haciendo el juego de palabras, mezcla Cabernet, Sabiñón, con uvas del Ródano, por eso el vino se llama Cabrón. increíble, de Paso y, Robles. Y, y Paso Robles ha crecido muchísimo, está creando una, una reputación muy sostenible, muy competitivo con Napa. sí. Y como te decía hace ratito, pues son proyectos de, de, de familia, ¿no? Que a mí en lo personal me gusta conocer más esos pequeños productos eh, proyectos y productos que creo que tienen mucho más corazón y gente detrás que algo eh, muy masivo y donde se produce a, a gran escala. Cuando, cuando estamos hablando del campo, estamos hablando de un, de un producto de, 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 de campo, un de ingrediente más en la mesa, ¿no? O sea, yo soy partidario de los tomates orgánicos este, y de los huevos que, que producen en la granja. Este, a 20 minutos, no del tema masivo, y en el, en el vino trato de, de buscar más o menos lo mismo. Y eh, híjole. La tercera. A ver, ya di un blanco súper fresco, di un tinto más corpulento, más este, serio para asados y tal. De, las, eh, eh, viajes, de los viajes a
0: Italia, cast, eh, vinos de Italia, que es... Me gusta reprimero?
2: mucho. Aldo Conterno, es un productor en, en, en Piemonte, y bueno, pues cualquiera de, su, de sus eh, vinos parcelarios me gustan mucho, pero bueno, me, me voy con, con Gran Bucía. Gran Bucía 2015 es un, es un super vino de Aldo Conterno.
1: ¿Qué te parece, Guille? Oye, qué interesante, yo quiero, yo quiero ir. Oye, pues muy bien, güero, porque aparte se dicen que las crisis traen oportunidades, y ahorita estamos en una gran oportunidad para, pues, realzar más este tipo de turismo, este nicho de mercado, porque creo que han luchado mucho para posicionarlo y claro. el mexicano cada vez está más interesado en experiencias y esta es una gran experiencia. Claro. Los, no, además, creo que
2: están invirtiendo en, en, en disfrutar y en ellos, ¿no? O sea, vas a comer y a, uh -huh. y a, y a beber y a ver. O sea, es un chiqueo para ti. Exacto. como
0: dices? Comer, beber. Y descansar, y disfrutar, y y disfrutar ver, la y disfrutar. vida
1: <ríe> con un buen vino. Oye, sí, ah, sí, sí te antoja, sí te antoja. Y aunque este año fue difícil, ¿ustedes cerraron? ¿Cuándo empezaron? Este? ¿Y qué protocolos están manejando?
2: Cerramos cinco meses de operaciones, reagendamos varios, varios viajes, incluso algunos hasta el siguiente año. Somos parte de un programa del estado de Baja California que se llama Clean and Safe en el tema del transporte. Entonces, bueno, pues todos los días se sanitiza la, la, la camioneta. O el, o el vehículo, no se comparten vehículos, o sea, únicamente el, el transporte que tienen será para, para el tour durante los días que estén. Se toma la temperatura en cuanto se bajan del, del, del avión este y en todos los restaurantes y bodegas se toman los protocolos necesarios recomendados por la Secretaría de Salud, ¿no? Muy bien. Rafa,
1: ¿algo ¿Sí? más que quieras agregar, preguntar ¿Sí?
2: Pues que la próxima entrevista
0: ojalá la hagamos en Valle de Guadalupe. Con, un con buen una buena vino. recomendación de un, un buen vino, vino. de un vino blanco con, con los mariscos. Eh, creo que vale la pena ir a ir a, a, a degustar y sobre todo invitar a nuestros amigos a que a que vayan, ¿no?
2: Claro, creo que ya estuvimos mucho tiempo encerrados. Salgamos a disfrutar, Exactamente. a comer y a darnos un chiqueo.
1: Bueno, ¿algo más que deseas agregar a la entrevista? ¿Algo que quieras decirle a, este, a nuestros amigos de Pasillo Turístico?
2: Nada, pues que se animen a tomar vino mexicano. Nuestra gastronomía está este, perfecta para, para blancos y rosados y espumosos. Comemos con mucho chile, con, con muchas ideas. este Hace mucho calor en la mayor parte del país. Entonces, pues animémonos a tomar blancos mexicanos de diferentes zonas. Y, bueno, pues el, el, el vino es para disfrutar, no para hacer no para un tema de snob, ¿no? Es un es, alimento. Es todo con moderación.
1: Claro. Pues muchas gracias por esta entrevista, bueno, esperamos que este, no sea la última, que nos sigas nutriendo de información, porque estos tours, digo que son muy importantes y aparte han tenido mucha relevancia y son experiencias nuevas para, para el turista mexicano. Gracias, Rafa.
0: Muchas gracias, nos vemos
1: pronto. Nos vemos el próximo martes en este sub podcast de Pasillo Turístico. Gracias.